0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！闲来无事，娱乐一下，欢迎收听闲鱼康复中心。啦啦啦！大家好，我是，好像很久没有花冤枉钱的大米了啊！真的吗？大家好，我是以买垃圾出名的小熊。<笑>因为我不说过，我最近都不太爱买东西嘛，就除非是为了宝宝一些必须的东西。嗯，我期待就是你生了宝宝之后，来回看你买的那些东西，来告诉我们有哪些是垃圾。<笑>难道你们从上次你对我的安利无效就已经看出我可能宝宝的东西都没买够？<笑>对对我要吐槽大米。之前我给他安利了，根据我的同事们，就是已经生产过好几个的人们总结的好用物品，我推荐给大米然后大米说。就比如说那个尿布台吧，我说那个很有用嘛，因为可以不用弯腰，你知道吗？因为尿布台比你什么桌子、什么椅子要高一些，就不用弯腰，因为你很频繁的这个动作，然后大家都觉得很好用，很省腰。但你说，随便放到哪个台子上不都可以吗？为什么非要是尿布台呢？真的就是呀，包括猪肉都是，你就是需要一个台子而已。你一个柜子，甚至我们家的床其实挺高的，洗手间那个台子也很高吧？当然你需要有一些垫子，不要让它冷到嘛，或者太硬。对啊，那就没必要专门去买个台子呀、啊，<笑>就可以看出你抵御这种无效物品的能力还是很强的，那甚至可能错过了一些有效物品吧，你<笑><笑><笑>到时候再看吧，我自己自己做的选择。<笑><笑>那上次我们聊到电影了之后呢，就是我跟小熊说，不是星期二可以很多影院是半价吗？嗯、我不知道你有、哦。你这次看《阿凡达》，你有没有找星期二专门去？没有，我就是调了第二天，看又花冤枉钱了吧？<笑><笑><笑>对，你别说，我还真的想到了这个事情，就是我在星期二的时候，我想去确认一下那个电影票有没有打折或者怎么样的，最后就是好像因为新冠攻击脑部，我导致我现在记忆力有一点缺失。<笑><笑>我有预感，新冠要背小熊一年的锅吧？可能，可能不止吧。就是后面遇到什么很难的事情，就是身体不好的事情，我都能赖到新冠身上。<笑>好的，但但是电影我们是看了的嘛？哈，对对对，小熊，我猜你应该就会讲《阿凡达》这一次的体验是吧？对对对，哎，我们不是先讲吃的吗？<笑>没事嘛，我已经过渡到这里来了，<笑><笑>你就不要打断我好吗？笑死。好，对对对，我就是看了《阿凡达》，而且是在我们就是讲了第二天就去了，正好趁着元旦最后一天假期嘛。说出来又开始暴露我们的季节和脱更了。<笑>然后，嗯，我我觉得还挺好看的，真的比我想象中的好看。因为我在去之前，从各个渠道了解到它的口碑其实都不是很好嘛，包括你说猪肉看着看着也给你发消息说有点无聊啊什么的。但是我觉得全程没有那要点耶，很好看。可能是因为我之前是没有看过《阿凡达一》，我是在2022年才第一次跟小新一起看了《阿凡达一》，就是我对他的故事整个。记忆都比较新鲜，就是还记得一发生了什么事情，所以我去看二的时候，它前后衔接的还是挺好的，就是你能知道为什么二的 boss 会回来，然后要去杀男主啊什么的，这个不算剧透吧，就是就是一般的这种电影都是这种套路嘛，就是他为什么会回来找男主杀掉男主，所以在这个基础上你去看的话，我觉得那个剧情还是可以理解的，包括我觉得很美的就是他们特效真的做的很好，我是去 IMAX 看的。那个特效就感觉特别的真实，然后包括水里啊那些什么的，就是不愧是花了这么多钱那个卡梅隆。但是就是我们上次不是才聊了就是电影去看 IMAX 嘛？这好像是我人生第二次看 IMAX， 而且这次是我自己愿意去花这个钱去看的。第一次是什么？第一次是那个漫威嘛，就是复仇者联盟三。你是不愿意花那个钱的是吗？那是我们也非要拉我去看的嘛，就上次讲的那。个。<笑>而且我上次不是讲了，我有一个习惯就是稍微坐的靠前一点，所以这次 IMAX 我买的票也比较靠前。但是大家知道，这就是我,我缺乏 IMAX 经验，我没想到那个屏幕可以这么大，然后我又坐的很前，我哦，你是不是要左转右转的看？哈、啊，哈，哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，就你有的时候还要抬头到处找字幕在哪？是为了表示不同的人说话吗？嗯，不是不是，他有的时候是，比如说下面有一些关键的图像，他可能占据的屏幕比较大，或者说是那个人物在最左边，他就会把字幕放到右边，就是他空着那块位置，像 MV 一样。<笑>对，他会根据你人物和现在图，现在那个电影里面展示的东西，他会有的时候会调整那个字幕的位置。所以我就没想到它能这么大，我就会一直抬头左右晃，从摇头晃脑的去找在哪儿，在哪儿说的话在哪儿。嗯、然后这是一个问题，第二个问题就是你贴近了之后，它特别的大，然后其实你真的就像把你人要吸进去一样，它很晕。我最后看下来很,很沉浸呀、啊，对，是很沉浸，也很晕，因为它镜子会晃嘛。所以我最后出来之后，<笑>晚上我吃了饭，我甚至要去呕吐一下，我最后心里才舒服了，<笑>给我坐晕车了已经。<笑>然后小,小熊还给我发了，他们又去吃了那个疑似亚土豆，是小熊要吃的是吗？<对>没有没有，是我要吃的。因为那天我在去之前，我是买的正中午的票，我想的人会比较少嘛。那那天人确实比较少。然后我早上就只吃了一个早饭嘛，中午没吃午饭，我就直接去电影院买了一桶亚土豆那个空心薯，<笑>但最后没有吃完，嗯、因为进去了才想到，就现在刚刚杨康。就是你知道吗？大家都还有可能有一些病毒在身上，可能在电影院什么的。然后我就吃着吃着，我突然想起这个问题，我说我靠，我不吃了，我怕再次复阳，然后又。又拿餐巾纸把它盖上，晚上带回家吃的。<笑><笑>好吧，总的来说，这还是一个值回票价的，应该。对对对，好像花了七十多还是六十多一个人，就是看 IMAX， 我觉得还挺划算的。我觉得是值回票价，毕竟三个多小时，我连厕所都没上，我就全程憋着把它看完了。<笑>啊，哎，他们有的影院会就是中途停一下耶。啊，真的吗？这个没有这么贴、啊、<笑>那最后大家有没有鼓掌？<笑>没有，那国内哪有人鼓掌的？这这很奇怪。<笑>好吧，好吧。<笑>小新的体验也还不错，是吧？<笑>对对对，我们两个评价都很好。就是我身边去看了的朋友，其实评价都还挺好的。不知道为什么网上差评有点多。<笑>这个应该是故事还是比较好懂的吧？嗯、不需要你跟小新在中途交头接耳。<笑>对，没有什么值得交头接耳的，除了那些需要吐槽的地方，就还有一个、嗯、应该已经不算冷门之事了，就是你电影里面那个男主的女儿特别厉害的那个，就是虽然你没看过的，你看过一是吧？嗯，一的里面不是有一个有一个有稍微有点年迈的女博士，你记得她吗？记得、嗯，<笑>你好理所应当啊！他其实已经七十多岁了，然后他在这个里面演的是男主十几岁的女儿。这就,就很厉害，你不觉得吗？就是他会演出那种少女的姿态、神情啊什么的。哦。Oh. 然后他自己好像我看过一个小采访，说他自己也感觉就是有回到青春的那种感觉，让他再去演一个少女，他需要去琢磨那个时候是什么样子呀什么的。嗯。那你那个电影院有没有？为《阿凡达》做一些宣传，你知道吗？猪肉他去看的，因为我们不是住在西雅图那种市中心的地方，但是我们这边的电影院居然还有两个工作人员 cosplay 耶，嗯、就是他们， uh huh. <笑>对他们就全身涂了那个颜料，然后也穿的。阿凡达的造型一样，在电影院的，就是有一个大海报之前，嗯，让大家可以拍照互动，然后猪猪肉有拍给我，我就觉得很用心，确实很用心，没有，就是他最多也就放下海报，没有其他什么很特别的展出。嗯，那我这周呢，其实我没有看电影，为什么？你为什么又不完成作业？也没有，这是很久之内的一次没有完成作业吧？<笑>客观条件就是最近没有上什么好电影，我不能去电影院看。嗯嗯然后呢，网上的片源又肯定没有出来。我可以分享一部，我应该算是前段时间就是看的最近的一部电影了，是2022年的一部歌你好。哦，我知道，但是我没去看。他就是开心麻花的那种喜剧片嘛。嗯嗯嗯，对，好像是那个常远演的，是不是？对对对，听这个名字，大家可能会以为讲歌，甚至于可能讲稍微剧透一下，因为这部电影应该其实也过了蛮久的，讲爸爸之类的，嗯嗯，就是那种像父子或者兄弟情的，嗯、但是我自己哈、啊，可能因为我怀孕的缘故，我到最后就越来越感动的是其中的那个母爱啊。哦他说：“哥你好，就是因为他父亲老年痴呆之后，他对儿子的称呼是哥，然后儿子就觉得很奇怪。其实是因为就是年轻的时候，以后的儿子曾经穿越，然后促成了他爸爸和妈妈的这段姻缘。哦， oh. 所以他就说哥你好。但是他在促成这段姻缘的时候，他也发现了，就是他基本上素未谋面的母亲，他母亲在生他的时候难产了，去世掉了。嗯。”他更加知道了一些母亲的故事，所以我作为一个怀孕的母亲呢，我就会比较感触多一点点这样子。嗯，<笑> uh, 最开始那个穿越的话，其实就可能会让我想到《你好，李焕英》，然后而且、嗯、甚至是同一个公司和很多朋友的演员嘛。对。后来发现还是会有不一样的，但是网上评分很低耶，大概四点几啊，这么低？为什么？你有看一些影评吗？对我有看一些，他们可能就觉得。都什么年代了，还在说什么保大保小，然后因为生产而导致母亲死亡，啊、这个设定很老套。嗯、然后还有就是，它毕竟是开心麻花，就是这种感觉像系列喜剧了，嗯、<哼>不管是它的笑点的方式呀，或者是演员，大家可能会觉得有点老套吧？对，可能有点疲倦了吧？我觉得开心麻花好像还很中意这种穿越题材耶，就刚刚我们说到三部都是这种套路，然后最后发现。什么原来的才是最好的，或者是父母爱情之类的这种，好像都是这样。对对对，但我觉得可能是因为现在普通的设定下已经很难出彩了，嗯、所以你先把大的设定变成一个不太日常的呢，你才可能去寻找一些突破吧。嗯，对。但我感觉听起来，我能想象那个剧情了，就是我就算不去看那个电影。对，而且其实我对常远有一个哎，不知道有没有他们的粉丝啊？就是我对他有一个不太好的印象，就是我去年不是在讲我们觉得哪些电影是不值得去看的，然后其实我之前还有一部电影就是《温暖的抱抱》，你知道吗？哦、我看过的，是不是也是常远演的？好像对，是的，他他就演一个洁癖嘛，对对对对对，就是一个强迫症。我就是觉得非常的难看，嗯、就真的很难看，夸张，你是不是觉得？嗯，一个是有点夸张，二是那个剧情怎么说就是不好看，<笑>很老套。我觉得还有一个问题就是这个喜剧类型吧，哈，嗯嗯、呃，强调的是故事啊或者梗。但说实话，客观来说哈，他们的演员都不是青春靓丽型的，就可能不太符合现在大家在滤镜加持之下，然后那么多流量可以选择的情况下，会舍得去花的一个视觉体验。对对对。对对但是他们去年那个这个杀手不太冷静啊，好像是还是那个还是挺好看的。那个你你有看过吗？我也有看，嗯，就是<笑>你知道这种片源在网上真的很容易，<笑>但是他们真的不会，基本上不会在美国上，所以大家原谅我吧。但是我我本来由这部想到的是另外一部也是开心麻花的《独行月球》，你看了吗？啊、哦，我看了，刚子嘛。<笑>对，因为那个说实话也没有很特别吧。这个故事好像有欧美类似的都拍过，甚至嗯，但是我在看的时候，就也有可能还是孕激素的原因。我真的自己会设想一下，如果我是那个不一定是宇航员了，但是我是这个世界上被留下来的唯一一个人，嗯，那样的人生到底还有没有意义？就会引发我很多思考。嗯，对对对。其实我看的时候，我不知道这部电影现在的评分或者是口碑是怎么样的，但是我当时看的时候，我觉得还是挺开心的，会觉得还是挺值票价的那种。就是这个故事虽然有很多走向，就是你能够预想到他可能会这么做，但是。嗯、可能也是有沈腾的加分，我觉得他真的就是一个天生很搞笑的人，就你看的时候你就会觉得很搞笑很开心。嗯，当然也有有催泪的部分了、啊。嗯嗯，对，所以可能这是我们选不知道是,不是巧合，我们选择电影的一个趋势会有一些超日常的设定，可能才会吸引我们第一步想去看吧。对对对，我觉得一定要那种我自己接触不到的东西。嗯嗯，那我们下个星期的挑战呢？我这边想的是，因为春节要到了嘛。虽然、啊、小熊是明社恐，无，我是伪社恐，但是你说出这句话，我差点想猜你想说什么了。你要猜吗？就是你上次发的群里那个，是不是那个写春联还是写福字的那个？哦， oh, 不是不是，哦哦哦，行。没有，我很想挑战你做艺术创作类的事情。<笑><笑>我要挑战的是，我们要在家族群里面说一句话，就是那种大的家族群。比如说，所有爸爸家的亲戚，所有妈妈家的亲戚，你这真的很挑战，因为我从来不在里面主动说话。是的呀，<笑>但是我觉得是可以接受的挑战吧，因为反正要到春节了嘛，你大不了说个春节快乐之类的。那也要到那除夕那一天说才比较正确吧？现不是有那个很常见的那一句吗？什么我怕除夕的祝福太多，所以提前。了。好奇怪！<笑>看吧，看吧，就是如果说别人正在说，我去搭个话也可以，是吧？<笑>那句话说的对象，你的目的希望是针对全员，而不是针对个人。好吧呵呵，好吧，好吧，<笑>就说实在不行，我给你提个醒吧。你可以说啊、呃，家人们，最近天气降温，要注意保暖。嗯，可以，因为重庆真的马上要降温了，好像下周要降到负三度，有点夸张。<笑>那刚好嘛，给你一个契机，可以可以。那现在来说，我刚刚忘记的食材部分，<笑>我先讲吧。我想讲我昨天那顿饭，但是我吃的很没有达到我的预期吧，所以我就没有那么想讲的冲动。我下午在刷小红书的时候看到有一个烧烤叫牛角烧烤，不知道你听说过没有？没有牛角，我不确定它在国内没有开店，就是牛肉的牛角那个钝角直角的角，就牛就是头上那个角吗？哦哦，行吧。怎么？你是不是一孕傻三年啊你？你我是觉得“牛角”这个词不太常见，在这生活中说。它是一家偏日式的烧烤，就看的那个帖子呢，他就他就说是自助，不限量的吃哦。然后还附上了菜单呀、啊、什么的，我就觉得很好嘛。因为日式的话，它可能比如说有那种小菜呀、炸鸡块呀，嗯、然后也有烤肉，也有饭面等等，我就觉得很符合我想吃的所有的类型。之前吃过这家店，它就以肉闻名嘛。嗯，但是我我本身一个没有那么爱吃肉的人呢，我就觉得这种自助的话，有一些其他碳水或者小菜比较适合我。于是我就兴冲冲的跟猪肉说，我们稍微早一点点下班，星期五嘛，然后去吃。在去之前，我还专门跟他说，去网上帮我看一下西雅图的这家店，它是不是有自助的这个选项。因为它是一家美国很多地方都有连,、哦、有连锁的，嗯，对对对，然后我就担心嘛，就说应该是的，这种连锁的应该都一样吧。结果就大家应该已经猜到了吧，我们当我们去到的时候，打开菜单，我找遍了，并没有自助这一个选项，<笑>它就只有单点或者是最多是两人份、<笑>三人份套餐那种搭配好的，啊、所以我就瞬间不想吃了。对，但是你知道我脸皮很薄，我不会说就连口水都没喝，但我不好意思直接走出去。而且我想，猪肉至少是能吃肉的嘛，那就以他的喜好为主，吃了一个套餐。哦，但是你为什么没有在进店之前在门口问一下工作人员有没有自助？就没有想过吧？就你就觉得他应该是有的，就进去了。<笑>对，而且我想的是，反正是猪肉不查的，不然我也有人可以骂嘛。<笑><笑>然后我就真的骂了他一整顿的饭的时间，但他自己吃的很香。嗯，其、就、实、是、味道还是好吃的，是吧？对，因为它肉质的话肯定是比较新鲜的，嗯，但就是它肯定是肥肉夹杂的那种对肉，对,啊对,啊、对，然后它的味道的话本身还是偏日式那种，不会说很辣呀、啊，它最多是加点酱油有咸味或者是有甜味。或者有一点点酸味的酱汁，不是很重口的那种。我我主要就因为肥肉没有吃很多。<笑>哎，那是你在网上看的时候，他有没有说他那个自助多少钱？我有点好奇。有啊，他好像有好几档哦， oh. 好像是五十多、六十多、七十多一个人。反正在我们这边的物价的话，是我和猪肉可以接受的范围。嗯、<笑>所以我们就也想可以去试试看。结果跟人家根本就没有这个选项。最后其实吃完那个套餐，还点了几个小菜嘛，<笑>也是一百刚出头的样子。其实跟那个自助的价格理论上来说是一样的，嗯、但肯定我是没有吃爽的。<笑><笑>对对对，好，那你这就吃了什么比较有印象的一餐？我也想说昨天的，就是因为小新的妈妈就是前天到重庆这边来了嘛，到主城区来了。以前好像讲过，她是一个做饭很厉害的人。真的真的很好吃，<对>然后昨天我就去他们家蹭了两顿饭，午饭和晚饭。但我印象很深的是晚餐那个有一个菜，你吃过干煸肚条吗？不太吃肚条。<笑>哦，对你不喜欢吃这种肥的东西是吧？因为以前我吃过，我很喜欢吃干煸肥肠，就是那种做法吧，他是会把那种肥肥的东西给它煸的要干焦脆一些。我我干煸，我吃的干煸是干煸四季豆。<笑><笑>其实都差不多一个道理嘛，他会把把它放在油上煸嘛。然后我第一次吃到干煸肚条，嗯、然后他自己是搭配了辣椒的，就是他还给我讲解了一下，就灯笼椒增香，是是然后长条辣椒是增辣嘛，然后是也是要先煸一下，嗯、就把它重庆话就叫孔一下，把它孔的干焦一点，然后它会很香。我就真的是第一次吃到这个菜，我觉得哇，真的巨好吃！它那个肚条就是被煸了之后。有一面是焦焦脆脆的，然后另外一面是软软的，口感很丰富，然后那个味道又是那种香辣香辣的味道，有点流口水。然后我就觉得我很佩服他，因为他做饭真的在家做饭能做的像外面餐馆的味道一样，而但是他自己又会做的更干净、更卫生健康，很好吃。我就跟小新说说，要是你能够学到你妈的手艺，真的。绝了，能学会吗？我感觉是是，这感觉是他也会做的菜吧？就这种,种没有，他不会炒那种，他不会做这种大菜，<笑>他的菜都很普通，就很 normal， 没有什么可圈可点之处。<笑>让他多学一学了。对对对，我就想让他跟他妈妈学习一下。好的，那还有什么菜吗？还有一个就是每次我去，他都会给我做的一个蒸鸡汤，就是鸡是蒸出来的那个汤，没有加太多的水，然后就是靠的蒸的水蒸气和鸡自己排出来的那个水，最后做成一碗鸡汤。嗯、那个鸡汤你知道它很浓缩，然后但是它又很油，因为它在蒸的过程中，那个鸡的鸡皮下的油全部被蒸出来了，那个油很厚你，你知道我也不喜欢喝油的人，然后我就会拿勺子在这儿。转半天才能咬到一瓢稍微清澈一点的，<笑>就肯定他妈妈做饭是好吃的，但是我会觉得跟长辈吃饭有一点点压力了，特别像我那么挑食的人。对对对对对，是的，是。的，但是我觉得提前跟他说你有哪些忌口的东西，他会合理安排那个菜系。<笑>哦，昨天中午他还做了一道泡椒鲈鱼，哇，也很好吃。那、这个鲈鱼就是他专门去买的，他说是没有那种小刺的，就是一根毒刺嘛。这样的话你就不用边吃边挑刺那种。嗯、然后是先也是先油煎，把它煎的脆脆的，然后再炒泡椒的味道，哇，也很好吃。很下饭，很好，很香。对，这三道菜听着上去都是可以开餐厅，有就是有特色菜的那种。对，的就是硬菜，我真的觉得很硬。但是就是他自己平常就会做的菜，我就觉得他很厉害，而且他做的很快。嗯<笑><笑>，那就祝福你吧，早就嫁过去了，这<笑><笑><笑><笑>该怎么接下去？衷<笑>心的祝一下，小新能早点学会。<笑>那他妈妈做的菜，我觉得肯定是，不管是做的色香味，然后出菜很快，包括自己家做菜，肯定是性价比更高的嘛。嗯，餐馆来说的话，啊，但是我们这一周呢，刚好要聊,聊到一个反方向，就是也是小熊不太擅长的地方。<笑>小熊平时就是花了很多冤枉钱在外卖上面吧。<笑>冤枉外卖还好吧，我觉得最冤枉的是很多买来了但是没有用的东西。下面就来走进小熊的。不冤枉也不能光是我自己吧？你没有吗？我不信。我我有，我有写几个啦。来，你先抛砖。我其实最开始想到了一个东西，但是我觉得你应该会比我用的多一点，我用的会少一点。就是各大视频网站的会员。没有，我不跟你说过吗？美国，说实话，我们有几个那种华人的视频网站不需要会员，然后上面什么资源都有。<笑>因为你可能会用电脑看呀，或者是怎么样吧，但是我不是很喜欢，就是比如说像苹果，就像平板电脑上面那个网页的流放器，我不喜欢它，就是它没有直接双击暂停或者起快进后退那种。功能那些 A P P 里面的播放器做的要更好一点，但是又去看他们的 A P P 的话，又会有很多网广告嘛，我就会买会员。哦、是有一个问题，就是你买了会员之后，你就只用到，因为我我不是很经常看国产剧或者国产综艺的人嘛，我还是平时看 B 站比较多，嗯、去买了什么爱奇艺、腾讯啊，然后芒果啊、优酷啊，就是他们的会员之后，我可能就为了看那一部剧，但是我开了一整年的会员，导致我。嗯大部分的钱都被浪费了，因为一年还是有个一一一两百块吧，可能。哎，不是有那个啊、呃？对，就有那种联合会员卡，是吧？啊、嗯，我有买那个，但是像其他的，比如说芒果这些，它没有联合会员的，就是你自己必须要单独开。有的时候他会说那种，就是你看第一集，他会提醒你开会员的话，连续包月第一个月会很少吧，就几块钱那种。然后我就把它开了，开了之后我又忘了关，他就会每个月扣我的钱。<笑>这种自动续费，我跟你讲，猪肉有血的教训。但是我<笑>我自己在我印象中从来没有过，因为我首先我就不会开，然后猪肉呢，他每次就信誓旦旦的说，我开了之后一定会在下个月收费之前把它取消掉，嗯、但是他一定会忘记。他是是真的有了很多血的教训之后，被我逼的每次要设闹钟，就是提醒他某一天要关掉。<笑>哎，但是如果你只想用那一个月的话，其实我现在掌握了一个诀窍，就是你开了之后，你马上把它关掉，嗯，下个月就不会续费了，嗯、而且当下你就记住了这个事情嘛。对，或许你你有没有朋友呢？<笑><笑>说到这个问题，我觉得我以前会去找别人借，但是我1 7年的时候、啊、我记得很清楚，因为在之前那个公司，我找同事借了一个会员，但是因为他可能借了太多人了，就是有时候你上去的时候、哦、他会把你踢掉嘛，然后你就要重新去找他要验证码呀什么的，次数多了之后，他有一次在发了一条朋友圈说：“你们都没有自己的钱买会员吗？”<笑>哇，这种有点过分吧？会不会仅你可见呀？不不不不，他，但他应该不是针对我，因为我就找他要了两次吧，次数不是很多吧？我觉得。呵呵然后他是在我,我没有找他要的时候，就是我当时已经没有用过他发了一条那个朋友圈，给我震撼有点大，你知道吧？后面我就我就不太爱找别人借会员了，我觉得是一件很麻烦别人的事情，宁愿自己花点钱去开掉，就导致我花了很多冤枉钱。那来总结一下，小熊这个冤枉钱就是自己忘性比较大，然后还有就是不好意思而造成的，<笑>还有我的爱好没有在国产剧上，要是我多看几部剧，可能我就回本了。哎，对我就比较喜欢那种物尽其用的感觉，嗯，比如说像亚马逊吧，相当于美国的淘宝，它有时候会给。普通用户突然说：“我给你七天的免费会员，嗯、然后我和猪肉就会尽量在那七天之内把我们需要买的东西都买了，他就会包邮。”哦，那很好玩，哦、就他只买七天的，但是像国内很多就要么一年的还划算一点，要么就是要连续包月一个月、两个月或者是一个季度这样的。对，也是市场的一个原因吧，不怪你。<笑>对，而且还有就是我这种人吧，我就会想去买优惠力度最大的那种东西，你知道吧？就是当你，那你、哎、包一辈子吧。<笑><笑>就是当你开通会员的时候，他会有选择，比如说你一个月可以省五块钱，但是一个季度就可以省。五十啊，打个比方，一年就可以省一百，那为什么不直接买一年的呢？<笑>你是最容易被商家针对的那类用户员。<笑>对,对对对，我就是这种。好像猪肉也会吧，但是我就因为他有的会员，比如说他一个月可能只要三块五块的，然后我就想，嗯、那我就只花这一次钱。如果我真的需要的话，我会下定决心只买最短的那个。对，试着改变自己的消费习惯，不要变成被薅的韭菜，好吗？<笑>我真的是我很容易被割韭菜。我也来讲一个我的吧。我这边讲的是可能都是比较具体的物品，是我真的反思之后，<以>我觉得我使用的频次总的次数来说是不划算的。嗯，第一个就是 GoPro， 然后、oh、我当时买它是有一个很实际的需求，我在考教师资格证的时候，它需要录我上课的录像。嗯，当时是觉得 GoPro 比较专业一点点，然后小小的可以立在那里。我在上课的时候，他就可以拍我嘛，<对>因为我上课肯定是需要用我的电脑去投运营的。然后手机我，我我当时啊，我真的我觉得我太拿衣服，我就觉得手机画质不清晰啊，<笑>或者是它放在那里不太好弄。结果后来，我不知道是我没调对参数，还是那一代的 GoPro 就不行。反正拍出来灰蒙蒙的，还不如我手机拍的呢。你是不是没有撕镜头上的膜呀、啊？就即使哈、啊，它比如说它真的是拍的精彩绝伦，我的作用也只是拿去当一个五分钟的片段而已。对对对，这个性价比太低了。而且后来的话，我基本上就没有再用过这个东西了。然后大家知道 GoPro 的话，它其实就是以运动出名的嘛。你要什么爬山，甚至下水的话，你可以拍。但是我本身就是一个不运动、不户外的人，所以更没有用武之地了。但是你可以在你们出去旅游的时候用呀、啊，比如说你出行的时候，你知道吧？你就是你会，你不是 B 站会发一些什么 vlog 之类的，你就可以把它放在车上录沿途的风景。有没有想过？疫情首先你知道吧？肯定不会去很远、<笑>很漂亮的地方。然后我之前确实有 B 站拍过我去什么森林公园呀、徒步旅行，但现在也也少了。而且就真的没什么好拍的，对对对，可能是我们还没有找到这个乐趣吧。其实我刚刚也在疑惑你，你为了拍一个教室就是讲课的片段，为什么要用 GoPro 呢？它从各种意义上来说都不是一个，就不是一个静态的摄影机，你知道吧？它更适合运动，或者是去冲浪呀这种第一视角的这种视频，我可能就是觉得很酷吧，单纯的，然后觉得自己可能以后会运动之类。那<笑>这是个冤枉钱吧？<对>这就很符合主题是吧？对对对，这个这个挺冤枉的。对，总结下来可能是对自己的认知有问题。<笑>然后同理的话，还有另外一个东西，筋膜枪。哦，这个我觉得因人而异，对我来说很有用。对，就是还是属于我对自己认知的问题。我以为我会锻炼的很频繁、嗯、很狠，嗯、就是一定要用筋膜枪放松肌肉。殊不知，<笑>首先我不运动，就算我就是假装的运动一下，根本没有达到肌肉那么酸痛的境界。还有就是，哦、对我个人来说，我的使用习惯，我觉得太重了。哦，对对对，用它反而让我更累，<笑>是是是有一点重，但是你知道我最开始接触筋膜枪的时候，在一个店里面，它可以试用，我当时一下就想到了、嗯、这个东西对我来说，它最大的用处不是说我按摩之后放松肌肉，而是我平时用来放松肩颈。真的很有用，我觉得对我来说，而且我不是有那个腰肌劳损嘛，然后我还可以这样反手去针对我那一个痛点去捶我的腰，就是它比那些什么按摩枕啊、嗯、按摩椅啊，对我来说用处更大，因为我可以直接在我想要的地方去打我的肌肉，可以一下子达到痛处，然后就会感觉很放松。所以我觉得这个东西对我来说还是蛮有用的。对，可能要看每个人不同的部位。对，包括就是我有时候。如果拿来按小腿呀、啊，肩膀就不更不说了。我觉得肩膀会让我的手更酸，因为你要举得更高可以让猪肉帮你按。<笑>我们俩除了第一两次吧，后来就真的没有用过这个东西，封存在家里了。嗯哦， oh, 真的吗？但蛮可惜的。你，我刚想说，你为什么不把它拿去二手卖掉？<笑>我想过，但是万一我以后还要运动呢，就可以把 GoPro 和筋膜枪都用起来。<笑><笑>我发现你的东西都是关于运动的，是吧？这最后终结都是因为自己不运动。<笑>那是运动的锅。好，那你的下一个冤枉钱？哦， oh, 我下一个冤枉钱，其实我。在家里面环视了一下，发现了很多东西，但是有一排东西它是真的很贵，但是又很冤枉，就是我的香水们。<笑>因为我之前还是挺喜欢买的，但是我其实买了之后我用的不是很频繁，因为你像在上班的话，我觉得有的时候没什么必要，不值得。对。但是当然不是说我非要拿去给别人闻了它才会有价值，因为它其实就跟化妆一样，很多时候就是为了让自己心情好一点。就你闻着的时候心情好一点。之前还挺喜欢用，但是后面渐渐的有点不爱用了。但是我又很喜欢买，我就是看到某一个我自己很喜欢的味道，我有时候会想买。但是我觉得最冤枉的还是以前在喜欢用的那个时间段，我会去买大瓶的。因为大瓶你知道相对相对来说更划算，<笑>然后我就会去买一百毫升的，我真的跟现在想起来真的没有必要，真的冤大头。因为有很多味道，你自己喷久了之后，像我是一个喜新厌旧的人，我会腻。所以我更喜欢去尝试更多新鲜的味道。我现在就觉得买的话，我就买30毫升的。如果非要买的话，再次再次就可以选去选择小样，就是你自己能够喷个十几二十次，能尝个鲜就可以了那个程度。对对对，现在很多甚至有那种小样的套装卖的，嗯、对，或者是化妆店买了就让他送你一点，我觉得很划算呀。但是有一个从我自己买小样的经历，大家要提防一点，就是有很多它是那种。专门卖分装小样的店，他可能会把一个大瓶分装成很多个十个十毫升的那种小瓶的。他们有的店会在里面掺酒精，买来之后它的味道会变得很酒精，酒精味会很浓，就有可能它是掺了酒精的，还是要看一下评价或者是去。做下功课，这样实在不行，你就每次去逛像丝芙兰那种什么的时候，你就稍微给自己喷一点吧，就试用一下。哎，你说的也有道理。我<笑><笑>会被这些店拉黑吗？<笑>你真的在节俭的道路上，现在越走越精了。<笑>我我现在是真的没需求啊，嗯、就当然，我觉得特别是在有了男朋友，就是固定的伴侣之后，嗯，我自己哈、啊，我会越来越懒。对单身的时候可能会比较想招蜂引蝶一点，嗯、<笑>但是现在就觉得没有必要呀。对，但是有的人可能还是觉得爱情需要保鲜啊什么的。嗯，反正还是因人而异的东西。就像大家其实有很多人，他买了之后他天天喷，这种他就算喜欢一个味道，他买大瓶也无所谓。那现在我真的是有一点变懒了，就是又懒得喷，但是又又很馋，所以我现在就只适合买小样了。所以我之前买了十几瓶那种正装大瓶的香水，我就觉得很贵，真的很冤枉。而且这,这种东西你不知道它能不能过期，你知道吧？我现在有一瓶可能八年前买的我，我数了一下，我都不知道它现在能不能用、嗯。他们有的香水还要放在那种小冰箱里面的，嗯，就是要遮光嘛，因为它有可能会见光会分解啊什么的。而且还有一个点就是，我以前也买香水，我可能就是觉得喜欢的味道买个一两瓶，但我后来啊，我就觉得香水这个利润太高了。<笑><笑>就说白了嘛，它就是水加一些东西香料。<笑>比起比如说像其他的啊，比如说像包包，我不知道，可能是我自己不懂那个工艺啊，可能会有专家跳出来就是说我，人家那个也很难调配呀、啊，<笑>然后什么原材料很难得之类的。嗯、但是它的液体以及它的那个小包装的形式，就会让我觉得性价比有点低。哦、嗯，是的，是的。但是其实我能理解，你知道吗？就是它其实是一种脑力劳动。贵在它的技术含量，因为那个香水的味道，你拿普通人他是配不出来的，它是有秘方的，你知道吧？可能贵就贵在这个地方。就像我们做律师的也一样，你说大家不知道这个事情怎么回事吗？其实你去查一查，可能都知道。但是律师他就是一种脑力劳动嘛，他就把它汇总在一起。你能问我，然后我能答出来，所以我还是可以理解他为什么那么贵。嗯嗯，那你就继续买吧。<笑>有毒吧你？<笑><笑>这个是我一个很具体的工作包，嗯，<笑>我想一下，我读完书刚毕业的时候，我有一份记者的工作，大概做了两个月吧，哈，然后有一次需要去参加一个那种半国际的会议吧，嗯，然后要出差。当时我就觉得，因为相当于是你学生之后的第一份正式工作，你就会觉得自己需要就是穿的很职业呀，然后各方面要很精致的样子。嗯，然后又出差的话，我就想我需要一个大的包包，有点类似于公文包那样子，我就专门去买了一个，也不是买的那种顶级名牌，不会很贵，但是会比普通的包包贵一点点。嗯，关键是我当时就买的非常的商务，就是那种黑色的玩具。那个 size 也会比较大一点点，那种男人用的，是不是？倒也没有很像男人，他还是一个女士的手提包。嗯嗯、但是就在我之后的职场里面，完全没有用得到的地方。因为像当老师的话，我想过要不要拿它，其实每天装我的电脑呀，或者文件夹也可以。嗯、但实在是美国的民风太朴素了，<笑>这种公立学校的老师的话，大家可能就背个书包的都有。嗯、所以我后来会拿个帆布包呀，或者是稍微。就是比较普通的包<笑>嗯，嗯嗯，我理解，不会拿那种很商业的东西。然后再到现在，我在家里办公根本就不用背包了，所以我就觉得很浪费。我觉得这也跟职业有关系。你现在可能是经常居家，万一以后有那种需要你，比如说啊，去那种家长家里给他讲解一下什么事情的场合，你可能需要穿的正式一点啊，可能需要穿的 office lady 一点、啊、你就可以带那个包包去嘛。对，要说的话肯定是有适用场景。我只是从我自己目前的职业规划和发展方向来说，<对>我会觉得好像就没用了，这个包闲置了。对，而且它还占一个地方，<笑>本身的重量重不重？重呀，因为它是那种皮的嘛，就还是有自己一定的重量。哦，那就更没什么用了。本来想说你生了娃以后，看能不能装点东西。<笑>怀孕了之后，我就跟猪肉说，我要一个妈妈包，然后我就让他去给我买了一个，就跟这个不一样。小红书一搜出来会出来的那种妈妈包，<笑>但我现在都还没有用过，现在也没什么用吧？不，我我觉得我以后也不会用，那也是另外一个可能要闲置的包。确实，在美国很多时候出门都是开车的，嗯。开车的话，你拿个购物袋都可以，你把东西想要塞的，你放在里面呀，不用非要一个以妈妈为名义，稍微有点时尚的去背一个包，我觉得没必要。不，要这么说的话，你现在出门你都不需要，嗯、这样是人类都不需要买包了呀，直接背购物袋出门就行了。其实包我觉得它还有一个就是分类的作用在，在方便你使用它。比如说像妈咪包啊，它有可能。我不知道你买的是什么样的，它应该会有一个专门放尿不湿，然后专门放奶瓶啊，或者是一些你常用的一些东西的地方吧。还有就是可以储存你的那什么吸奶器啊之类的。这个东西其实你说你要全部放在购物袋里也可以，但是怎么说就是为了自己舒服一点嘛，好用一点，你可以带出去啊。而且就算带娃儿出去玩，你肯定不是全程都在车上是吧？你比如说带他去森林里面呀，或者是去公园里面呀，你总要走路的吧？有一个妈咪包，我觉得还是会要好用一点。那你想多了，我买的妈咪包并不是你所说的那种多功能包，<笑>它其实还是一个手提包，只是说大家会说很多妈妈拿那个包来装而已。我只<笑>、就是。为了想让猪肉给我买个包，<笑><笑>你这追求好低。对，然后你说的那种多功能，我觉得以后就会让猪肉自己背个书包，由他<笑>负责好吗？我才不会一个人带孩子出去嘞。我还想呢，就是跟你这个包有一点点像，但是也好像也不是很像，就是有一些衣服，我不知道你有没有这样的体验了、啊，都有这样的衣服吧？<笑>对，我买的时候我觉得它真的很好看。就是它可能不是很适合我，可能不是我平时的穿衣风格，或者说它是适合一些辣妹呀、啊，或者需要一些瘦子啊才能穿出去的衣服。然后我就会买回来激励我自己说，说如果我瘦下来了，我一定可以把它穿出去。或者是像一些，比如说像你刚刚说的很商务的衣服，因为我平时自己的穿衣风格也不是那个样子。虽然我现在是做律师，但是我正儿八经穿那种很正式的西装的场合还是比较少。就是可能会偏商务一点，但是没有那么商务，所以我也会有一些闲置的、很正式的西装在我的衣柜里面。有一些衣服让我觉得有点花冤枉钱，因为他们可能已经很多年了，但是我可能一次都没有穿出去过，一次都没有，这就有点过分了。那我觉得你是真的没有想好，<笑>我有那种买来只穿过一次的，而且是。真的就不管是我瘦什么的问题了，他、嗯、没有办法再穿出去，因为美国大学的时候，当时有类似于像毕业舞会那种东西。嗯，对，你知道吧？就要穿比较漂亮的礼服。嗯嗯嗯，嗯嗯我要是个名媛的话，我可能还会再穿。但是你知道，名媛人家也不会穿重复的衣服呀。所以我那个衣服就真的是穿了一次就之后就挂在衣柜里面。而且说实话，我曾经还是在美国里面算瘦的，弄得我那件衣服后来挂到网上也卖不出去，嗯、很多美国人买不了个那个大小。对对对，有这种，我说的那种一次都没穿出去过的衣服，嗯、其实我现在脑海里面能想起来的有两件，一件是很辣妹的衣服，你知道，就是那种又小又短的那种 T 恤，然后它下面还甚至还开了一个叉，好像、啊就是，我现在真的没有办法穿出门。这这种衣服一般都是我幻想的，等我瘦了或者好看一点再穿就，就就再也没有机会穿上的衣服。对我我们这种叫做为未来、为理想买单的冤枉钱。<笑>对对对对对。然后、嗯、跟这个还有点相似的，我觉得这个可能是我个人生活习惯的问题，就是我很浪费，我买菜很浪费，我经常有一些菜或者是吃的我买回来。我把它忘掉了，就是把它忘在了冰箱里面，然后它自己过期了，然后我就直接把它扔掉，或者是菜烂掉了之类的。我昨天刚刚扔了一把菠菜，因为我本来想的是之前自己生病的时候买的，我想回来煮粥或者是炒菠菜吃，但是后面一直没有下厨，然后就把它浪费掉了。昨天我看它坏掉了，我就把它扔了。你是比如说忘记了，然后突然有一天发现了，然后已经不行了，你就把它扔了，还是说你自己其实隐隐约约我有一个东西，但是我就是不想吃它，不想动，直到它坏。坏了，我再把它扔掉。没有没有，我是忘了，我是忘了，因为我很少开冰箱。其实，就是我我买了东西回来之后，我把它放到冰箱里面，我真的会忘掉我买了。比如说，我之前可能浪费的最多的是酸奶。我其实是很想喝的，我之前能喝酸奶的时候嘛，我会买很多的无蔗糖酸奶回来。但是我可能晚上回来之后，比如说下了班回家，然后你其实想不起来你有这个东西，或者你要去喝这个东西，然后就直接稀稀疏疏就上床睡觉了，或者上床玩手机了，就根本就忘了你可以喝酸奶这个事情。然后最后喝的时候发现，而且酸奶保质期很短，你知道吧？就可能只有几天，然后一再看的时候它就已经过期了。那其实这个问题说难也不难，你就养成每天至少打开一次冰箱的习惯就好了。<笑>有道理，但是怎么养成呢？<笑>有那么难吗？就一次？<笑>你把它放在你家门口，就是每天出门前一定要经过冰箱。<笑>那那有点难度，但是冰箱的位置是固定的，你可以可能可以定个闹钟吧。<笑>对，就是在门口上贴个条。我也有个类似的食物浪费。但是我是真的来不及吃，你知道吗？我知道它在那里，但我吃都来不及了。像 Costco， 它是那种量贩式的嘛，像国内也有 Costco， 然后还有山姆式，嗯，它就是卖家庭装的，很多。它那个土豆一麻袋的土豆，但是<笑><笑>说实话它不贵，它一麻袋可能就五六美元，嗯，而且它只有。这种麻袋大小的选择，你不能买一个小袋，除非你去那种其他的小超市。嗯，所以我每次就觉得五六块买了又不会怎样，但是扔的时候我还是会觉得心疼，确实是浪费粮食嘛。对，我可能会最后有三分之一，它就完全发芽了，或者就坏掉了，吃不了。我已经很努力的在吃我们两个，但你真的不可能每天吃土豆吧？嗯，是的，是的，是的，就是还有类似的，就你刚刚讲的，还有就是山姆的，比如说它的蝴蝶酥，或者它的可颂，或者它的贝果，它量很大，它真的是适合家庭的。你一个人或者一两个人，你就算天天每天早上吃，它其实都吃不完，但是它保质期又只有那么几天，你没办法，就只能浪费掉。我觉得这个妖怪只能怪商家，他不出小份装。<笑>但是人家就是以量大才能薄利多销嘛，就对于某个超市来说啦。嗯，但是就很浪费嘛，就是好像也也不能怪我们吧，这种事情。怪<笑><笑>我们家人不够多，要以大家庭住在一起。<笑>难道说没有那么多口人的家庭就不配买这种家庭式量饭装吗？<笑>但它很好吃啊，我觉得它是适合那种。你至少有亲朋好友，就你跟邻居关系还不错的那种，可以分享的那种。对对对，对对<笑>怎么感觉是剩下的就是我在讲了？我之前讲过的一个很严重的事情，就是我的运动器材们。<笑>我觉得你今天应该有预感我要讲这个吧，但是我之前都没有提，因为我觉得我之前已经讲过很多次了。我的运动器材，尤其是我现在买了椭圆机之后，其他东西都被我闲置了。我就发现椭圆机真的太好用了，所以我之前买的动感单车，还有我的滑行毯，还有我的那个 T R X 那个拉力带子，还有一个瑜伽圈、健身环，还有那种拉那种弹力带，嗯、反正都闲置了。嗯、就是之前买的所有的东西。你要不开个小型健身房？<笑>我是这么想的，以后有机会我可以搞个健身脚，但是最终你能用起来的，或者你用的多的，可能也就那一两样东西。是你哦，多经历几个才能找到适合你的呵呵，给自己找个借口，所以其他钱就感觉就是花了冤枉钱。对，但我给你讲有一个很好的想法，就是能督促你去多锻炼。嗯，比如说像椭圆机这种还是比较大件、比较贵的嘛哈。嗯、呃，我们打个比方，它是一千块钱。如果你只健身一次的话，相当于你单次的消费是一千。如果你健两次，它就变一下就半价了。嗯，就每一次的成本是五百。然后你就这样想，它当然你越到后面的话，它那个成本就之间不会相差那么大。但前两次会非常的激励你，<笑>你就以这个让你养成一个习惯。嗯嗯，嗯感觉你并不在意，<笑>我在意。就像我刚说的，我现在已经只用椭圆机了，所以它对我来说不是一个冤枉钱，因为我现在用的很多。但是像之前的东西怎么办呢？就是你没有办法同时锻炼两个器材呀、啊，你只能选一个来用。是我就不会买椭圆机。<笑><笑>那我不知道，对于运动这方面，我的钱的理智是没有的。<笑><笑>确实，好，最后一个吧，我来讲一个我的最后一个，其实是一个被动消费，不是我主动去买的，就是浴缸。哦， oh. 美国这个房子吧，或者其实国内很多房子，它会设计一个区域，就是给你浴缸的。然后像我们这个的话，它基本上我们当时的硬装全部都装好了嘛，包括浴缸，那就没办法呀。但我自己本身而言，我不是一个很喜欢浴缸泡在里面的那种，嗯、oh. 呃，我会觉得比较浪费水，然后又太仪式感的东西不太适合我。它会保温吗？我一直很好奇。浴缸理论上不会保温，只是说你当你的容积有那么大的时候，它降温没那么快而已。哦，我我也不太能理解。如果它能保温的话，我是可以理解的，因为我自己有买一个泡脚桶，那个泡脚桶现在用的频率还蛮高的，因为它会。升温保温，然后你就可以一直泡在里面，很舒服。我有想象过，如果说它是一个浴缸的话，比如说它能保持在40度，你在里面泡个一两个小时，啊，可能有点夸张，那个人可能会泡晕，但是可能泡个半个小时，<笑>我觉得还蛮舒服的。因为我是之前没有尝试过浴缸，但是我一直有想尝试的想法。他们有的会，比如说去旅行或者出差的时候，会用酒店的浴缸，但是在消毒之后啊，因为会觉得那个水可能就是不是自己付钱嘛，<笑><笑>就比较没有那么大压力。或者有的酒店会比较漂亮一点，就有那种享受的心情在。啊，对对对，那种可能可以。但是像平时普通的酒店浴缸，我是肯定不会去用的，会觉得它很脏。嗯、对。我自己真的基本上没有在家里，就是非要这样享受一下，会觉得有点做作。个人意见，大家不要针对我。<笑>对对对，因为是有很多人喜欢泡浴缸的，就是他会感觉就像大家说的会卸下一天的疲惫啊，那个样子就泡在里面，他可能会给你一种包裹、漂浮的那种在水里的感觉。对，但现在的 bug 就是我没有办法把它取消掉。<笑>除非我自己要重新装一下，而且还得把浴缸那个区域重新想做一个什么东西。然后美国这边还特别流行的是，就是你刚刚说的那种恒温的，它相当于就是一个大的正方形。啊，我知道你说那种，对，按摩浴缸那种，它是一个单独的，你可有的人甚至把它放在院子里，然后你插线有水就行了。嗯、那个一般来说是可以按摩，然后也有恒温的这个。但是我们家首先院子没有那么大，而且就觉得很奇怪呀，在那个露天里面，除非你真的有个庄园吧，我觉得。<笑>我觉得还是因为美国人他们没有太多那种比较方便的公共澡堂，或者是那种温泉嘛。然后<笑>之前在重庆我还蛮喜欢去泡温泉的，特别是那种包吃的，还可以在里面就娱乐一下过夜的。哦，但温泉很多是假的耶，就是它名字叫温泉，实际上是他烧了开水。<笑><笑>有人帮你烧也不错呀。<笑><笑>你觉得你的盲盒是有用的吗？哦， oh, 对对对，我觉得盲盒也是一个我很大一个冤枉钱的来源，但是我不好定义它到底是不是真的冤枉。其实自己看到你有那么多收藏在那里的时候，你是开心的。但是这个开心它值这么这么多价格吗？就是这个事情会让我有点纠结。你买的时候，包括你拆开的时候，如果说能拆到你自己想要的款，我觉得都是很开心的。包括它摆出来摆在那里，你觉得哦这个很可爱，摆在这里。然后你可能有一个整个系列，它可以做成一个场景，都很好看。但是它，我觉得它确实不值这个价格。我不知道是哪一年炒起来的，但是它现在真的很贵，一个就要六七十的样子。对，我觉得这种收藏类的东西就是很难定义。<对>比如说它商品本身的价值，然后对你的一些心情、情绪的价值。对对对，就是你会觉得，我、哦、这个东西你真的很想拥有，但是你要拥有它要花出一个巨大的代价，就是你值不值得？包括我有想跟你分享一个我最近很想买的东西，但是我一直没有下手。它的名字叫未来佛，它是一个佛像，但是它只有佛头，有的像观音还是佛头啊，反正就是那个类型的嘛。然后它后面有一个光圈。为什么叫未来佛？因为它那个佛还有点像是那种机器人的造型，就是旁边有连电线呀、啊，然后包括那个光圈是可以发光，然后是那种七彩变幻的，它也是一个就像手办雕塑一样的东西，但是它要三千块。你买它是因为你觉得这个造型很好，还是你是迷信？我、哦、不迷信，我只是觉得它很酷。怎么说？有一种宗教和那种赛博朋克结合的感觉，让我觉得很酷。我很想拥有它，放，比如说放在我家玄关，就来的人就可以跟他拜一拜。<笑>你知道这种东西最适合的场景是什么吗？嗯，一定不是自己买，而是别人给你。就是做生日礼物那种东西，但是它太贵了，它不可能作为礼物吧？<笑>就是可以作为几个节日的结合吧，<笑>比如说春节和情人节。我是说这个场景啊，不是说一定要按它的价值来。我忘了哪里听到，就是生日礼物这种东西，你就是要送别人，肯定不是日常的。嗯，别人又喜欢的，嗯、那就说明是一个那个人他可能不会太主动，就一定想要自己拥有的。但是如果别人送了，他会很开心的东西。我觉得这就很符合，对对对，我只能帮你到这里了。<笑>但是你说这个东西，它真的买来之后，其实我有点害怕。虽然我是一个不迷信的人，<笑>但是这种东西放在家里面，我稍微有一点害怕了。行挂还好吧，就是你不要放在卧室，什么对着你就好呀。你<笑>想一下，就是我是经常会受到这种外观诱惑的人，我会觉得这个东西很酷，我很想拥有它。说这个，就是我还有一些东西，就是乐高和那种金属拼图。我家里真的有很多个没有拆开的，但是这个东西我不觉得它是冤枉钱，是因为我我觉得我总有一天会拼它，然后它的价值就回本了。那但是在你拆开它之前，它的价值还是零啊？对，它<笑><笑>就是只能放在那里积灰。<笑>那今天我们讲到了很多我们觉得可能曾经不冤，但是现在想起来会冤枉的钱吧。嗯、呃，还是劝大家要理性消费，甚至包括这两年。疫情的原因，经济形势也不是很好，大家一定要未雨绸缪，先要保障自己有一些预备资金，然后保证自己的基本生活，再可以更好的去追求一些想要的精神上面的满足。对对，我觉得现在花钱之前真的要思考一下，你是不是真的需要这个东西？它会不会闲置？它会不会以后成为你家里角落里面没有用的垃圾？真的，我现在在买之前，我觉得都要思考一下呵呵，为什么要这样？这个表情。我不信，<笑><笑>我觉得你的问题是你看到有的东西打折，有的东西越大越划算的时候，<笑>你还是会失去理智，可<笑>能真的有可能。你不要去逛直播间哦，我觉得不适合你。我真的不逛直播间，因为我不喜欢一直等着他讲到我想要的东西，你知道吗？但是<笑>他们很划算耶，<笑>是真的有的很划算。结尾吧，就是如果你也喜欢闲鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 fish friend 2021来添加我们的闲鱼小助手，一起进群聊天摸鱼。好啦，那我们本期节目就到这里，再见，拜拜。刚刚想给大家讲个小彩蛋，但我觉得这也是一笔冤枉钱，就是不太会精打细算。其实很多东西你知道，比如说李佳琦他今天晚上会在他的直播间里面卖，然后他会便宜一些。哎，我我不喜欢去蹲直播间，然后我会看到那个店里面可能本来的价值跟他卖的价值可能差了五块十块的，很多人他会去省这个钱，但是我我就直接就买了。但是事后想的话，你是觉得自己很酷吗？<笑>不是，我是懒的，<对>我真的不想花费那个精力。然后我事后想的话，我有的时候会后悔，我会觉得哇，这一样东西五块十块，这么多东西加起来，我就可以省个几百块。我有的时候又会很后悔，我觉得这也是我花了一笔冤枉钱。对对，就是没省到钱的冤枉钱。对对对对。就是没省到，<笑>但我也不是那种人嘞，我我是会觉得时间成本的话，如果要计算在内，那就是很麻烦呀。嗯，也是吧。哎，那你会不会？我<笑>靠，我刚刚还在想，我的脑壳突然消失了。<笑>你看，这就是新冠攻击我的证据。那新冠还在攻击你，你旁边就住了个新冠，你快把那个未来佛买了吧。<笑><笑>啊，我真的忘了，<笑>算了，不想了。<笑>哦，我想起来了，那你会不会，比如说你买了什么东西之后啊，我不知道，我不知道美国有没有，就他会给你一张小卡片，说你好评返现，你会不会去做那个事情？哦美国很少，嗯，在国内的话，我我会让我妈去做这件事情，然后我妈就不做，<笑>然后我也不做就算了。如果美国有的话，我会让猪肉去做这件事情。猪猪肉最近就被我在我的督促下面下了一个 A P P， 那 A P P 每次你上传你的小票会给你一定积分，积分攒攒到多少之后会给你返那种礼品卡之类的。我在督促他做这件事情。哦<笑>我现在有想，如果说我之前所有买的东西，就是好评返现的金额加起来，应该也也不少。现在、嗯、那个的话也，也也还是有一个时间成本，甚至于你自己的这个心理成本、信誉<运>。对对对，要看你自己觉得你想不想了。对他到底是不是值得？但我我会遇到那种我真的很想给他好评的东西，我会去给。但现在我很少评价。好的，大家如果有任何关于这方面的省钱、浪费钱的经历，也都分享给我们吧。对，如果就是什么省钱又不浪费时间的小技巧，一定要告诉我。<笑>好了好了，拜拜，拜拜。